0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá. Bom dia, Ruros. É, tivemos um desenvolvimento curioso aí nos últimos dias sobre a demissão da Victoria Alonso, né? Aquela alta executiva do Marvel Studios que estava lá no começo né? junto com o Kevin Feige e tal, e que foi demitida sem grandes explicações aí na semana passada. E acontece o seguinte, né? Vários veículos do trade, veículos ligados aí ao a Hollywood e tal, que tem seus informantes e que são bastante é, confiáveis declararam que ela teria sido demitida porque ela foi produtora do Argentina 1985. Esse filme é Argentina 1985, concorreu ao Oscar e tal, e é um filme que fala sobre justiça, né? No pós-ditadura na Argentina. Vale lembrar que a Victoria Alonso é argentina. Foi, e os caras levam muito a sério, né? Esse... A memória da, da ditadura, dos horrores e tal, das mortes, dos desaparecimentos. É um feriado lá, eles têm museus e tal, é um negócio é, muito sério. Inclusive, o filme é excelente filme com o Darim, um filme excelente aí sobre isso, sobre os julgamentos dos militares envolvidos na ditadura. O que acontece, né? Aí a, a, quase que imediatamente o advogado da Victoria Alonso já declarou, já lançou uma declaração aí online, dizendo que é tudo balela isso aí, que não tem nenhum tipo de. nenhum fundo de verdade, essa informação que está sendo. É, que está circulando, né? Porque ele disse que é o fato dela ter produzido esse filme. A Argentina em Junto com o Amazon Prime Estava alinhado com a Disney Era algo que estava Que a Disney deu sua bênção Para ela fazer isso Então tipo Ela não fez nenhuma quebra de contrato Ela agiu dentro ali De todos os Toda a legalidade do contrato dela Com a Disney Conversou pegou a autorização e foi lá fazer um filme muito importante né, em defesa da democracia e tal, e que a Disney teria abençoado essa, é, esse pedido. Só que ele disse o seguinte, né, na sequência ele vem ali e fala putz, a gente tá muito chateado com isso e tal, e a verdade vai ser comunicada muito em breve aí, na verdade vai, a Victoria quer falar e ela vai falar do a quem doer e tal, ou seja, essa história está longe de acabar e a gente vai seguir aqui acompanhando porque alguma coisa aconteceu lá temos mais uma notícia bombástica hoje aí sobre a Marvel né uma notícia de bastidores aí acaba de ser confirmado que a Disney demitiu o Ike Permuter quem é o Ike Permuter a Ike Permuter era o CEO da Marvel Entertainment tá? a Marvel Entertainment era o braço da Marvel ali tava diretamente ligado as histórias em quadrinhos, ele supervisionava todo o braço editorial da Marvel, além de licenciamento. Licenciamento de jogos, licenciamento de produto, licenciamento para parques, tudo isso estava abaixo do Ike Permutter. Tá. O Ike foi demitido né, da, da Marvel hoje, como parte ali de, um, de um anúncio de 7 mil cortes da Disney. A Disney demitiu 7 mil pessoas aí essa semana. É uma estratégia deles para reduzir os custos da, da empresa. Né? Eles querem pretendem reduzir acho que em até 5 bilhões e meio por ano, alguma coisa assim. É bizarro, um negócio assustador assim, essa, essa demissão em massa na Disney, mas. O Ike Permuter, ele é uma figura icônica dentro da Marvel, tá? Era um cara com, com o qual o Kevin Feige tretava bastante, porque o Permuter, no passado, ele cuidava das adaptações para as telinhas, tá? Ele, ele era responsável por tudo da Marvel que saía em streaming ou, enfim, adaptações não ligadas ao cinema. Quando o Kevin Feige conseguiu ali unificar todas as adaptações embaixo do MCU... Aí o Ike Permuter saiu e foi ser o CEO da Marvel Entertainment. Então, acho que desde 2019 ele não, ele não atuava com a, com a Marvel, com o MCU. Agora, a importância do Permuter para a Marvel era muito maior, tá? Porque no passado ele que foi o responsável por vender a Marvel para a Disney em 2009, né, por 4 bilhões. E antes disso, ele já tinha relação com a Marvel desde a década de 90. Era o cara que dirigia a Marvel ali quando eles precisaram... É capitalizar ali o mercado de merchandising, vender direitos, licenças de todos os personagens da Marvel para saudar dívida e tal, enfim, era um cara muito importante, um cara icônico dentro da Marvel, né, nessa parte de merchandising e, sei lá, o que vai acontecer agora, quem que vai assumir, será que essas mudanças aí, esse, todo esse turbilhão que está acontecendo aí na no Marvel Studios, né, teve a saída da Vitória Alonso, agora tem a saída do Permúter. Como será que isso vai impactar no cinema, nas séries, no licenciamento e na Marvel como um todo? Não sei, saberemos em breve. Essa semana saiu um pôster da série O Mandaloriano, do Disney Plus, né? Que foi absolutamente emocionante de ver, porque ele mostra um mestre Jedi. Ele simplesmente mostra um mestre Jedi que aparece ali dentro desse episódio. É, sem entrar em detalhe nenhum sobre a trama, porque muita gente pode não ter assistido. Vale apontar que esse ator que aparece no pôster e no episódio é o Ahmed Best. Ahmed Best é um cara que teve sua carreira como ator destruída por fãs perturbados de Star Wars, né, uma, quase 20 anos atrás. E ele foi só assim, o primeiro né, de uma longa lista de intérpretes que foram perseguidos por, por esses psicopatas de sofá, né? Porque eles simplesmente viveram personagens que esses ditos fãs não gostam. No caso do Best, ele viveu ninguém mais, ninguém menos que o Jar Jar Binks nos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, né? da trilogia do George Lucas. A Lucasfilm, ela tava tentando já há algum tempo, né, se retratar com ele, né, fazer uma, uma espécie de reparação, e ele tava aparecendo como esse mestre Jedi que se chama Kelleran Beck, num reality show infantil de Star Wars no YouTube da Lucasfilm. Tava lá aparecendo, tava ok, é, é um negocinho ali, é só um, um prêmio de consolação, vai, mas que agora, finalmente, ele ganhou o espaço que ele merece. Mas vamos lá, né, ok, já já era insuportável, Lógico que ele é insuportável. Claro que ele é insuportável, é um personagem horroroso. Mas qual que é a culpa do Hermes Bess nisso? Nenhuma tá? Nenhuma. Eu, inclusive, aplaudi ele de pé numa Star Wars Celebration é, em que ele apareceu, subiu no palco e, o, o, aliás, o público todo levantou pra aplaudir ele de pé é, em vergonha ali pelo que os nerds conseguem ser, né? E isso não é algo que a gente encontra apenas em Star Wars, mas em várias produções, em várias franquias de cultura pop que tem ali fandoms tóxicos e ver o cara agora na melhor fase da saga, né? Um mandaloriano, e empunhando um sabre verde ali numa cena moda dentro da série foi uma reparação super atrasada, mas que enfim veio. Então a gente aqui deixa nosso nossa mensagem, nosso desejo e de sucesso para ele. Parabéns por voltar a Star Wars, Ahmed Best. Você merece, cara. sessão de micronotícias da Mar, porque pra quem sentiu falta lá em Homem-Formiga e a Vespa, Mania da dupla formada pela Hannah John Cayman e pelo Lawrence Fishburne, né, que viveram ali a Ghost e o seu pai, o Bill Foster, saiba que os dois estão confirmados para retornar ali ao MCU. Isso assim vem depois de vários boatos, né, de que a Hannah John Cayman teria sido cortada do filme dos Thunderbolts, ela foi categórica recentemente ao afirmar que ela segue no filme, que ela vai estar tá lá e que não pode falar mais nada sobre isso. Já o Lawrence Fishburne, né, o eterno Morpheus de Matrix, ele andou falando demais durante uma entrevista né, de John Wick e ele revelou que estará em What If, a série animada né, do Marvel Studios, mas não como professor, né, não como Bill Foster, mas sim vivendo o herói Golias que ele vive que o Bill Foster é nos quadrinhos. Outra novidade legal é que o Charlie Cox, ali ele estava fazendo um painel numa convenção no sábado, ele disse que o Matt Murdock pode ter um novo interesse amoroso na série Demolidor e ele insinuou também um uniforme diferente para o super-herói. Então, será que enfim a gente vai ver aquele DD no peito, né? Ou é pedir demais? Já o James Gunn comentou a duração de Guardiões da Galáxia 3, né, que está sendo falado aí que vai ter duas horas e meia, mais ou menos, de filme, o que o transforma no maior filme da série dos Guardiões da Galáxia, dizendo que essa duração, ela foi necessária para conseguir terminar ali os arcos de todos os personagens dos Guardiões da Galáxia, e que ele disse também que nenhum segundo foi desperdiçado nessa duração aí, enfim. Tem uma grande expectativa por esse filme dos Guardiões da Galáxia, né, o volume 3, porque, enfim, né, a gente tá precisando aí de um capítulo realmente incrível aí no MCU. E nada menos do que 15 anos depois de viver a Betty Ross em O um Incrível Hulk, a Liv Tyler vai voltar ao universo Marvel no cinema. Ela vai reprisar o papel né, do interesse romântico do Bruce Banner em Capitão América, Nova Ordem Mundial, que é o novo filme do Capitão América, agora com Sam Wilson no lugar do Steve Rogers. Isso faz total sentido, já que esse novo filme ele vai ter como foco, né, ou talvez como grande antagonista, aí a gente não sabe direito ainda, o general Thunderbolt Ross, que é o pai dela, que agora é vivido pelo Harrison Ford. Fica a dúvida, né, se o Mark Ruffalo vai aparecer no filme, né? Porque a gente quer ver esse climão aí, né, dos dois separados 15 anos. E uma outra novidade quentinha é que finalmente temos a data de estreia de Invasão Secreta, a série do Disney+, Plus que foi anunciada para o dia 21 de junho de 2023, e o Invasão Secreta vai ser uma série de espionagem, ação, aventura e tal, que vai colocar o Samuel Jackson, né, de volta como Nick Fury, e o Ben Mendelsohn como o Skrull Talos, né, que se conheceram lá em Capitã Marvel, juntos, eh, investigando uma facção de Skrulls, que são metamorfos, né, que se transformam em qualquer pessoa, infiltrados na Terra há muitos anos. E não deixe de dar uma passadinha no Instagram da Cinemark Brasil, porque saíram vários trailers legais que você pode assistir lá. Saiu o trailer de Elemental, que é o um novo filme da Pixar, tem ali os personagens principais como Elementais, Elemental do Fogo, da Água, da Terra e do Ar, filme que sai no dia 15 de junho. Saiu também o trailer de Trolls 3. Trolls 3, que é a continuação, né, o terceiro filme da franquia, chama Trolls 3 Juntos Novamente. Tá cheio de referências legais aí, a Boys Band.
1: Chegou a hora das estreias da semana e dessa vez é sem risadinha, porque só tem terror e suspense pra minha tristeza tristeza. Você poderia me auxiliar nessa missão extraordinária? Pois não. Mais empolgação, você me ensinou com mais empolgação, que eram saudações nerds, por gentileza.
0: Claro, Laís, vou ajudá-la, <risos> vamos lá. Saudações nerds.
1: <risos> Perfeito, o primeiro é O Exorcista do Papa, é um terror com Russell Crowe, que conta sobre um padre especialista em exorcismo do Vaticano, que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida. E agora eu já fiquei curioso porque eu quero saber quantos desse é por dia, sabe? Queria fazer uma conta. O que, que você achou?
0: Nossa, eu vou fazer essa conta agora, porque esse filme não faz o menor sentido. 100 mil exorcismos, né? Porra, na vida.
1: Mas se tem dois demônios na mesma pessoa, conta com um exorcismo ou dois?
0: Não, conta como um exorcismo,
1: né? Tá bom, então você vai fazendo, vai fazendo a conta aí, a gente vê no final. <risos> e o próximo é Sombras de um Crime, um suspense do Lianisson. Eu quero falar Nelson. Gente, é o centésimo filme do ator. Então a gente vai ter que prestigiar. Então um detetive tá meio falido lá quando uma mulher aparece em seu escritório. Ela tá em busca do amor da vida dela, que sumiu do nada, sem deixar pista nenhuma. Mas enquanto ele tá desvendando o mistério que ele aceita, ele descobre que mexeu com uma família bem rica e poderosa. Aí eu confesso que achei a sinopse um pouco genérica. Mas o Érico já veio defender aqui que né, faz parte da essência do gênero.
0: Ah, me parece um filme de, que é uma, revi... tá um filme que tá revisitando o cinema no ar. Assim. que esse tipo de estrutura, tipo, ah, o cara decadente no seu, o detetive decadente no seu escritóriozinho. Eu estava na minha uma tarde decadente, pensando na vida, quando de repente ela entrou pela porta. E meu mundo, mu... meu mundo mudou imediatamente. É algo sempre assim, sabe? O cara tá ali decadente no seu escritório, mesa de madeira, ali com o pé para cima. Pouca luz, a Aqui. luz entrando da janela.
1: A luminária verde clássica.
0: E aí entra, tipo, um super mulherão, assim, pá! E aí a vida do cara muda pra sempre. Tá muito com cara de filme no ar.
1: E foi baseado num livro que fez bastante sucesso. Então vamos conferir como ficou essa execução. E a direção, uma coisa interessante, é do Neil Jordan.
0: Neil Jordan, eu adoro New Neil Jordan.
1: O próximo é a primeira comunhão, um filme de terror espanhol. Esse eu fiquei curiosa. Mas vai ficar só na curiosidade mesmo, que eu tenho medo, como vocês sabem. Se passa na Espanha no final dos anos 80. Então, uma adolescente chega, né, sempre assim, uma novata, numa pequena cidade. Na província de Targona. E aí, ela tem um amigo que é super extrovertido, o Hebe. E aí, eles saem numa noite pra ir numa festinha, só que no caminho de volta pra casa, eles se deparam... Ai, imagina essa cena já. Uma menina segurando uma boneca, vestida pra sua primeira comunhão. E aí que o pesadelo começa. O próximo que tá dando que falar é o Urso do Pó Branco, da Elizabeth Banks. Sua estreia como diretora, correto?
0: corretíssimo.
1: E eu vou contar pra vocês a história que inspirou o filme. Então, em 1985, dois caras estavam num avião traficando cocaína da Colômbia pros Estados Unidos. Só que aí a Polícia Federal achou o avião e começou a monitorar. Então, eles saltaram de lá com a droga nas costas. Um sobreviveu e o outro morreu, porque o paraquedas não abriu. Só que um urso, coitado, achou o pó branco e ele morreu de overdose, gente, que dó. Na história real, não há vítimas, mas a Elizabeth sentiu empatia pelo bichinho e uma forma de vingar sua morte foi com esse filme super doido. E as críticas estão bem antagônicas, digamos. Tem quem ama e tem quem odeia, mas aparentemente todo mundo riu. Você fez a conta do Papa?
0: Olha, lá, eu fiz a conta do Papa que pra o cara ter feito 100 mil exorcismos... Eu chutei que ele fez 60 anos de exorcismo, tá? 60 anos de exorcismo. Ele teria que ter feito 4 exorcismos e 60. Tipo, quase 5 exorcismos por dia. Cara, desculpa, eu assisti o Exorcista. Exorcista, os caras ficam lá um mês na casa da Reagan pra, pra tirar o Pazuzu, entendeu? Tipo, um mês. O ca... Caralho, o cara... ou o cara é muito bom, ou ele fazia exorcismo em massa. Tipo, ó, vem aqui, você tá com um bicho, vem aqui. Vamos montar aqui um teatro. Pode ser. Sei, eu não sei. Eu achei bizarro isso aí.
1: Às vezes, ela alugou um galpão, chamou geral, fez uma reza só. Não sei como funciona o exorcismo mesmo.
0: Mas eu gosto do Russell Crowe, é... E, puta, é tipo um filme de super-herói, então, de exorcismo, sabe? Filme de exorcismo é sempre bom,
1: então vamos Um lá. super exorcista. E é isso, gente. Depois conta pra gente no Instagram qual filme você foi conferir neste fim de semana. Muito obrigada.
0: Tchau. Ó, oh, depois que a gente terminou aqui de gravar... Eu fui pesquisar que eu fiquei bem encaçado aqui... Com essa história de 100 mil exorcismos... E eu, eu fui entender o que, que é o exorcismo em si... E o exorcismo não é o ato de você tirar um demônio de uma pessoa, tá? Tipo, quando você vê ali... Ah, o exorcismo não é um, um ato... O exorcismo é todos os atos que você tem que fazer... Pra tirar o demônio dessa pessoa... Então, tipo, pra sair um bicho de uma pessoa você tem que fazer, às vezes, centenas de exorcismos. E cada prece, cada palavra de, de comando é um exorcismo. Então, por isso que são, é, no total, 160 mil exorcismos. Ele, tipo, rezou 160 mil vezes, basicamente é isso.
1: Que já é bastante coisa também.
0: É muita coisa, imagina o terço desse homem. Que Lá no exorcista, por exemplo, né? do, do William Friedkin, toda vez que tem lá que o padre Merrin vai lá e fala The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels São três exorcismos só aí, entendeu? É, faz sentido, mas é muito papo de vendedor, né? <risos> tipo, caraca, <risos> tá ligado? É muito papo de vendedor, conheço alguns. Ó, oh, eu sei que a gente tá na Páscoa e tal, mas esse padre é meio sem noção, porque você falar que ele, você fez 100 mil exorcismos, sendo que a cada reza que ele fez é um exorcismo, é tipo o Federer falar que aí ele fez 3 milhões de combates na sua carreira, sendo que cada vez que ele bateu uma bola, ele considerou uma partida, sabe? não não tá, tá errado esse Russell Crowe aí, mas o filme parece bom.
1: Posso só defender o padre? Porque às vezes ele não tem nada a ver com isso. Às vezes ele não se auto-intitulou exorcista com mais de 100 mil. Foi Yumi, eu fui quem contou a história. Coitado do padre, porque se culpou ele.
0: Na Wikipedia dele, tá, se dá pra acreditar é na Wikipedia... Cria. Mas tá escrito que ele disse que fez 160 mil exorcismos. E quem explicou que cada exorcismo é uma... É só você falar lá... Tipo, é que nem falar assim, não, Érico Borgo, esse aí escreveu mais de 10 milhões de, de, de artigos. É, porque cada palavra que eu escrevo é um artigo, ela foi absolutamente pensada. não tá, esse padre aí... Ó, oh, desculpa. Si.
1: Palavra, eu achei que você foi um pouco extremo, mas se for parágrafo, eu vou aceitar.
0: Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da RURI e da Cinemark Brasil dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Ericko Borges e até a próxima. Valeu!